0: взять другой мезьма который меня очень очень бы хотелось мне до него доехать сейчас доберемся сейчас мы кончаем кавдалет на, на прошлой неделе мы видели собственно с вами мы дошли первые четыре стиха кавдалет мы видели я только хочу вам хочу вам напомнить что это что это было Э, говорили мы, что 24-й мизмор напоминает чем-то, 15-й, э, который задает, э, задает вопрос, э, каким образом достигается близость, э, близость к Богу. Говорили об этом. 24-й, 24-й мизмор начинается как будто бы с предисловия. Леа авай то есть описание что все, что все принадлежит, принадлежит господу богу э, он ее установил, установил у, у морей установил возле утвердил возле вод и задается как будто бы добрый вечер Неожи, неожиданным образом задается вопрос «Мия, вашим у меня комбим ком копчок что э, как, мы, как мы понимаем э, Радак в основном, Раши, говорят о том, что это вопрос, собственно, какой. Вся земля принадлежит Богу. Все народы принадлежат Богу. Но есть то, что называется Гарашем, который отличается от всех других мест на земле. И в этой точке, собственно, небо небо встречается с землей. И вот вот это место, которое называется Горой Господней, оно определяет судьбы мира. Если бы мир об этом знал, может быть, он бы несколько иначе себя вел, себя как, мы, как мы понимаем. Но задается вопрос, кто имеет право подняться, кто имеет право э, там стоять. Мы видели с вами, мы говорили, говорили достаточно удивительные вещи, подчеркивает э, здесь радак. Самое, самое интересное из них, которую, которую мы видели, э, он анализирует ответ. Что это за ответ? Частично, мне кажется, что он напоминает вот тот 15-й, 15-й мизмур. Тот, кто, тот, у кого руки чисты и сердце чисто. Тот, кто не произносит напрасно попусту имя, имя Господа Бога, и не клянется и не клянется во лжи. Видели с вами э, удивительный момент, который подчеркивает, э, подчеркивает здесь Радак, он э, вот в чем, что среди других, э, среди других народов, среди других народов, вне всякого сомнения, есть праведники, есть люди порядочные есть люди, у которых и руки чистые, и сердце, и сердце чисто, но нет никакого другого народа, который бы служил Господу Богу, как говорит нам Рада Ла «Лааводавшем яхат». И нет такого народа, у которого есть обязанность иметь чистые руки и чистое сердце. Проще говоря, у всех других народов, среди них, Есть люди люди порядочные и честные. Но это совершенно из другого другого источника идет, Не потому что они знают, что таково их назначение в этом мире, что это от них требуется, а по каким-то другим причинам. Либо действительно у человека доброе сердце. Кстати, доброе сердце — это не гарантия того, что человек будет всегда вести себя порядочно на протяжении всей, всей своей жизни. И может быть воспитание хорошее, может быть еще какие-то, какие-то обстоятельства. Но знать, что именно вот это от меня требуется, вот это мо ⁇ назначение в этом мире, и не только как отдельного человека, но и как народа, это вещь совершенно, совершенно необычная. Помните, я вам говорила, мне, мне очень понравилось, понравилось, как женщина мне сказала, ну вот вы не воруете, и я не ворую. Ну так что? Одинаково. как бы она утверждает, что она не религиозная. Я в этом немножко сомневаюсь. Не важно. Человек достаточно интересный, который, в общем любит называть себя просвещенным светским человеком. Вот вы не воруете, и я не ворую. Это разные, разные вещи. То есть, Если человек не ворует, потому что он знает, что такова воля Господа Бога, это одна позиция. Это не значит, что мне хочется воровать. Совсем нет. Я и сказала, что я и до того не воровала, и сейчас воровать не буду. Но это совсем, совсем другой подход. Другими глазами смотришь на какие-то, на какие-то вещи. А результат вроде бы один и тот же. Этот не ворует, и этот не ворует. Только для меня это часть системы. Часть системы очень, очень серьезная. Если я здесь допускаю, допускаю провал, то, собственно, и вся система будет страдать тем или иным образом, поскольку мы знаем, что все заповеди друг с другом связаны если я нарушаю волю Господа Бога вот в этой точке, то я понимаю, что я не, могу, не смогу сказать, что я его волю вообще-то исполняю. Но кроме, вот, кроме какого-то места. То есть вы знаете, что это уже эта штука называется немножко кфира. Да? Это называется отступничеством. Есть вещь очень интересная, которая называется так. Мудрецы говорят, что то есть, есть человек, который отрицает Одну заповедь Есть человек, который отрицает Всю Тору Тот, который отрицает всю Тору Как будто бы мы говорим Этот, этот хуже, а этот лучше На самом деле мы да. и, Честно говоря И то, и то одинаково Одинаково плохо по разным причинам человек может отрицать одну заповедь. По каким причинам? Я А-а-а. Недооценивать. Сказать, это не суть важно. Ладно. Это слишком сложно для меня. Кстати, когда не человек... Сейчас. А? Не
1: сейчас,
0: не сейчас совершенно верно. Честно говоря, если ему известно, что от него требуется исполнять то-то и то-то и то-то, он говорит после дождика в четверг, в этом есть проблема. То есть другое дело, никто от меня, никто от тебя не требует исполнять заповеди на уровне, не знаю, заоблачном. Но если я знаю, что существует какая-то заповедь и на меня она распространяется, то сказать, ладно, сейчас не надо, может, через годик другой, когда на пенсию выйду, это отрицание. Почему это отрицание? Потому что свои какие-то э, соображения я ставлю намного выше, чем волю Господа Бога. То бишь моя воля чрезвычайно мною ценится. И в этом есть, в этом есть проблема. Смотри, если я знаю, что это его воля, но говорю, подожди, в этом есть отрицание, в этом есть элемент отрицания. То другое дело, человек говорит, да, 3500 лет тому назад, о чем речь идет. Тогда может быть, а сейчас никак не подходит. Это действительно отрицание в нашем понимании этого слова, да? А вот когда человек говорит, ну, времени нет, желания нет, еще чего-то нет, тут тоже есть есть определенная определенная проблема. Итак, на вопрос, э, погодите, где оно, где оно? На вопрос, который мы с вами задавали, Мия алебегавашему, мия кумбим сначала объясняют мне, как мы с вами видели, то, что относится к действию, то, что относится к мысли, то, что относится к речи человеческой, и продолжение это пятый стих. Иса враха ми ишо, такой человек, у которого чистые руки, чистое сердце. Не произносит он попусту имени Бога и не клянется во лжи, у него будет благословение от Господа, у цдаками и и справедливость от Бога к спасению Его. То бишь на самом деле этот стих показывает очень интересно. Человек исполняет волю Господа Бога. Не думая о том, что, что ему за это будет, но вне всякого сомнения, помнить об этом, мы должны. Это и благословение, и справедливость, и спасение. Два определения в шестом стихе у нас есть. Дордолшав и Мивакшей Панеха Яков. Интересная, интересная вещь. Что такое дол Это поколение... Что такое лидрош? В современном языке это не то, что в Танахе. А-а, дроша, я фе, я фе. Нет, нет, Да, Что такое лидрош? В современном языке это как? В общем, настойчиво. Добиваться чего-то. Это лидрош. Лидрош или вакеш? Санахи – это синонимы, это искать. Это действительно лидрош – это настойчиво искать, мне всякого сомнения. Есть еще несколько значений у этого слова. Например, вы наверняка помните, э, Ривка, э, когда она ждет детей, и очень странно себя чувствует. В отелях лидрош – это шем. Что означает лидрош – это шем? Есть два основных значения. Это молитва. Мы ищем Бога в молитве. Второе, о чем говорит Раши, цитируя там Медраж, что Ривка делает, она идет к пророку и спрашивает, какова же воля Господа Бога, что происходит с ней. И получает вот ту информацию, которую вы наверняка помните, а их и я... Вся вот эта история, это она слышит от пророка. Вот это лидрош, это шем? Лидрош через...
1: Ей дают
0: дрошу. Нет, ей дают пророчество. <свят> <свят> это либо, э, либо вопросить пророка, либо э, вот этот, э, когда человек молится и в молитве, в молитве ищет Бога. Это дрожь". А? дрожь? Мы вообще, панеха яков. Интересная вещь. Смотрите, до сих пор, в каком э, мы видели с вами с самого начала, в каком лице обращение к Господу Богу было до, до сего момента? Лехашем хаавец В третьем лице, да? Объективное описание на самом Везде до сих пор было обращение в третьем лице. Только, только в шестом стихе две половинки. Обращение во втором. Мы вообще и панеха Яаков. Кто это такой? зедор Это поколение тебя ищущих. Ищущих твоего лица. Это Яков. То есть впервые появляется вот это я и ты. «Я и ты» — это выражение, выражение близости. «Я и ты» — это когда не объективное какое-то описание, а что-то меня лично, лично касающееся. Раньше мы говорили, все принадлежит Богу. Вот это место особое. Где я в этом? Вот это, вот это я появляется здесь. Мы вообще понехая оков.
1: Ага.
0: Яков это то, что мы говорим. Бне Исраэль или Исраэль. Тоже мы говорим совершенно верно. Радак об этом говорит. Это сыновья Якова, которые называются Яакова. Это достаточно, достаточно часто встречается, встречается в Торе. Ну, То, то, что Исраэль и Яаков, это вы вы верно заметили. Но, скажем, иногда мы называемся Авраам. Сказано ли мы для того, чтобы он исполнил исполнил для Авраама то, что он ему обещал. Когда речь идет об исполнении обещания, явно на потомков Авраама распространяется это. И потомки Авраама называются Авраамом тоже. Кстати говоря, Машиях называется Давид. Почему Машиях называется Давид? От него это идет. Вся вот эта линия называется Давид. С ушиарим Рошихим. Вехинас упит хайолам. Ваяво мелеха Поднимите врата вашей головы у mm-hmm. и поднимитесь вы в ходы, в ходы вечности и войдет царь славы. Что он что это такое? Радак нам объясняет так. Что это за обращение к, к воротам, чтобы они подняли свои головы чтобы входы тоже поднялись, а? Я Фэ. Сейчас, ее секунду мы увидим, и ты совершенно-совершенно правильно вспомнила. Э-э, смотрите, это метафора. Понятно, что, что врата не поднимают никакие головы, которых у них по, по определению вроде бы нет. Но что оно такое? Говорит нам Радак, это точно так же, как сказано. Э-э, будет греметь море и то, что его наполняет, возрадуется поле и то, что что в нем. Море не гремит, и поле не радуется. Но это как? Человек, когда смотрит на окружающий его мир, употребляет, собственно, пользуется теми, теми определениями и видит те образы, которые присущи человеку. Это отчеловечивание кстати говоря мы используем этот прием когда мы говорим о том что выше нас и о том что ниже нас ну, например мы говорим что у собаки умные глаза и сейчас на меня кто-то должен наброситься сказав что действительно умные собака все понимает только сказать не может или скажем когда мы говорим о Господе Боге как мы какие собственно слова мы используем а все то что примени, применимо к человеку, потому что иначе мы не можем выразить это. Да? И когда мы говорим о животных или когда мы говорим о неживой природе, о растения о чем-то другом море бушует, ветер свирепствует. Собственно, это все, все из, той же, из той же оперы Поскольку нет у нас других, других, других выражений для этого Это первое, о чем, о чем он говорит А то, что Адаса вспомнила Это очень вовремя и очень хорошо Кто это такой? Рада говорит кше яхнису арон это когда, когда собственно Арон Кодеш вносили в храм К шеяхнису арон бахем ки кавод гадол текаблу айом ше бахем мелеха кавод это самая удивительная вещь вот это вхождение ковчега в храм Это значит все уже готово сейчас внесут этот ковчег сейчас здание превратится превратится в битамикдаш, это удивительное, удивительное явление а Раши приводит вот тот мидраш, который Адаса вспомнил Мидраш говорит так с уши ваших рашихет бимей шломо бно кшеяволе ахнис арон лебейт кодыша кодыша ведавку шеарим зебазе амар ацрим в арба ренанод וְלֹא נָאֲנָה, Что говорит Мидраш? Когда нужно было внести Рона Кодеш, почему-то э, ворота, как сказано здесь, דָּבְקוּ צֶבֶשׁ, э, слепились все вместе. Проще говоря, войти в них э, невозможно. И, как говорит Мидраш, сломо произносит там «Исрин ве арба на нот». То есть 24 песни восхваления. То почему-то вот эти каменные ворота, они не хотят впускать. Нужно что-то с этим делать. То есть понятно, взять молоток и разбить их, это ни у кого мысли не возникают. У сломо возникает мысль, что нужно молиться. Нужно восхвалять Господа Бога. И тогда эти ворота, может быть, откроются. 24 попытки безуспешны. И только тогда, когда Шломо говорит, Аль ты шеф, не, от, не отклони лица, то бишь не оттолкни твоего помазанника и вспомни милости Давида, твоего раба, тогда вдруг ворот, все ворота открываются. О чем говорит этот медведь? Кто построил храм? Ага, молчи дальше, я тебе еще что-то скажу Удивительно, нет, 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 нам описано в книге книге Мелахи Ну, Кто? Из какого? Нет что... что, много, что фактически, фактически, это интересно. Шломо не использует те строительные материалы, которые приготовил Давид. А? Давид, это, это интереснейшая вещь. Давид, э, собственно, все войны, которые Давид ведет, все трофеи, которые у Давида есть, это золото. Это серебро, это драгоценные камни, это драгоценные э, драгоценности, куда, куда ни шло. Шломо их не используют. Это все будет находиться в сокровищнице храма. Шломо, на первый взгляд, так написано в книге Мелахим. Мы знаем, откуда он получает дерево, откуда он получает камни, мы знаем, откуда он привозит, э, привозит золото. На первый взгляд очень странно, очень странно. И мы утверждаем, что Адаса права. Когда строили после смерти Давида при жизни Шломо, Шломо войн не ведет. Почему Шломо не ведет воин? Потому что Давид все эти войны вел. 40 лет царства Давида это непрерывные войны практически. Ушла Шлома, собственно, воин? Нет. Благодаря Давиду. Как Давид готовит строительство храма? Если материалы, которые он приготовил, не использованы. А что использовано? Мир правда. Что еще? Готовность народа, сознание... Это правда, Тегелим тоже. Сознание народа, что храм... Необходимо строить. Вот интересная вещь. Описывается в книге книге Меллахим «Строительство». Какое количество людей было задействовано. Каким образом работали работали и в Ливане, работали и здесь. Каким образом смены, смены совершали. Удивительная штука. Замечательно. Построили храм, построили дом, дом Шломо, что будет после смерти Шломо, об этом не будем говорить. Но это называется храмом Давида. Потому что все было подготовлено Давидом. И не случайно говорит Мидраш, сколько бы ни хвалебных вот этих хвалений не пел здесь Шломо, ворота его не пропустят. Только тогда, когда он скажет... Не оттолкни твоего помазанника, то есть Давида, и уточняется. Помни милости Давида, твоего твоего раба. Вот тогда можно будет занести, занести, занести ковчег в Кодыша Кодыши. Вся, вся жизнь, а? Это то, как Давид жил. Это то, как Давид правил, правил народом на протяжении 40 лет. Вот этих хаздей Давида Деха, Давид делает намного больше, чем от него него требуется. И Давид, когда ему сказано, не ты построишь храм, но тот, кто от тебя произойдет, удивительным образом. Давид э, нигде и никак не выражает свое недовольство. А ведь вся жизнь Давида была посвящена строительству храма. Он живет, он только об этом, об этом и думаешь. Он знает место, на котором будет храм. Он строит жертвенник на этом месте. Он приносит там жертвы. Помните, он покупает, он выкупает у владельца вот это, вот это место место на горе. Это, это все делает Давид. Но ему не суждено будет своими руками заложить фундамент этого храма и возвести стены и довести дело до конца. И Давид, нет у него горечи, нет у него какого, какого-то, какого-то недовольства. Знаете, как, как удивительно, когда когда царь Шауль узнал от пророка Шмуэля, при всем своем уважении к Шмуэлю, что он лишен царства, что делает, что делает Шауль? Начинает, начинает очень жестоко преследовать, преследовать Давида, потому что мое царство, мне правда сказали, что я его лишен, но я его не могу выпустить из рук. А у Давида, вся жизнь его посвящена строительству храма, ему будет сказано через пророка, нет ты. Нет никакой попытки, слава Богу, прорваться. Мне сказано, не ты, а почему будем все-таки не
1: попробовать.
0: Очень здорово. Кстати говоря, на протяжении многих тысячелетий люди страдают тем, что пытаются прорваться, когда им точно известно, что эта дверь для тебя заперта. Очень непростая, очень непростая, а? Не очень точно верно, не
1: Может, не
0: Я могу вам привести всего-то Я несколько, не несколько сказать. примеров. То, что, вот, Сыновья Аарона, а, которые берут, и, берут а, вот эти жаровни uh-huh. и решают совершить служение, которое имеет право совершить совершить только Гадоль один раз в году, а именно в емкипур. Что? Почему? А простые доводы. Понятно, что сейчас это нам не по рангу. Но ведь э, рано или поздно мы тоже будем кухенгадой. Рано или поздно наступит Йом Кипур. Почему бы не сейчас? Смотрите, я я это представляю несколько в шуточном виде, а на самом деле это очень очень серьезная Ну, вещь. ну, Потому что нам трудно понять уровень. Знаете что, людей. давайте поймем свой нет? уровень. Ага. А, ну, нам, а вот а я говорю о а нас. Откуда мы знаем, точно мне? Или так,
1: или так. что
0: он от меня хочет? понятно, что. Ли? У Рамбама есть один пример, который уже намного ближе к нам. Он весьма-весьма проблематичен. Он говорит о, об учителях Торы, простите которые сами по себе недоучками являются, но убеждены в том, что вполне-вполне могут могут учить других. Он произносит страшную фразу, что если бы они, будучи недоучками, еще бы молчали, то бишь свое невежество держали при себе, то не не было бы от этого большого вреда. Но кой скоро они свое невежество на подносе, преподносят другим, которые они считают, может быть, это и правда, знают еще меньше, чем они.
1: Mm-hmm.
0: Вот, это, вот это беда говорит Роман. Смотрите, это mm-hmm. очень, непро, очень непростая вещь. В какой момент человек решает, что он вправе, вправе учить других? Если он никогда себе этот вопрос не задает, никогда учителем не будет. Если он, имея какие-то знания, хочет их передать другому, откуда мне знать, что наступил момент, когда я могу это делать? Смотрите, в давние времена, в периоды мудрецов, была такая вещь, которая называлась «смеха». Это учитель, мудрец передавал полномочия своему ученику, то есть под, присоединял его к вот этой цепочке, которая начинается на горе Синай от мужа и идет дальше. В какой момент э, человек имел право э, преподавать, иметь своих учеников иметь свой э, свой когда он получил смеху? Как правило, есть, правда, исключения из этого правила, но вот это вот это правило. Учитель сказал ученику, что теперь он может, может преподавать. И на самом деле все было намного, намного серьезнее, намного интереснее. Вы помните, что, собственно, учебный дом это 8 рядов, то есть это, собственно, это полукруг. Восемь рядов скамьи поставлены вот таким вот образом. На задних сидят начинающие ученики. Они тоже достаточно продвинутые, но все-таки начинающие. Чем больше человек собственно, учится, тем чем больше он продвигается вперед. Он прям продвигается и на, этих, и на этих скамьях все ближе и ближе и ближе к учителю. Наконец, он доходит до стадии, которая называется Талмид Хавер. Талмит Хавер – это уже где-то на грани. Он еще ученик, но Хавер – это мудрец. Ведь на самом деле, еще несколько шагов и он будет Талмид Хахам. Есть такая, есть такая стадия. Это ученики, ученики которые сидят ближе всего, ближе всего к учителю. Вот есть процессы достаточно, достаточно интересные. Как бы то ни было, момент этот очень-очень-очень непростой. Знать свое место. Знать, я еще не готов к тому-то и к тому-то. Речь не идет об исполнении заповедей. Речь идет о каких-то вещах, Необычных, очень высокого, высокого порядка, когда человек берет на себя значительно больше, чем он может, э, может вынести. И тогда есть вот эта попытка попытка прорваться, попытка открыть э, дверь, простите, не ключом, а отмычкой. Э, как правило, это завершается не слишком, э, не слишком хорошо. А можно
1: приверовить сегодняшнее
0: Да. Это очень банальные примеры, но я тебе их приведу. Я я уже настолько об этом много говорю, что вроде бы не стоит, но коротко я все-таки скажу. Люди, которые не знают, с с какой стороны открывается книга Зоар, преподают Кабалу. Они точно не знают, с какой стороны это открывается. Ну, Это Это не грустно, это Это катастрофа. ну, я знаю больше, Это чем надо. Мало, то, некому, я знаю больше, чем все, там, общем, Как мне рассказывал один мой находится. родственник, ну, прошу прощения за банальные печально, примеры. Очень. Двоюродный братец однажды к ко мне пришел и сказал, слушай, меня пригласили на урок кабалы. Ну, ну что я ему могу сказать? Ну да. Он говорит, пришел. А я явилась я... женщина в брюках да. и несколько полуодетая и значит началось говорить, чего-то там вещать он просидел целых 15 минут, больше не выдержал поднялся и ушел но это это исключение из правил человек, который ничего ничего не знает и почувствовать что что-то тут не ладно И подняться через 15 минут и уйти, и, честно говоря, он меня меня очень удивил. Очень удивил. Но, как правило, раз это называется кабала, или в переводе на русский язык «тайным учением», а все тайны хотят знать, и секреты тоже, можно простить и полуодетые виды брюки тоже. Смотрите... Это колоссальная проблема. Колоссальная проблема. Низамелеха колод. Хашем Изуз, Вегибов, Хашем Гибов, Милхама. Ответ какой? Кто это Царь, царь Славы? Господь Иисус? это Аз, могучий Вегибов, герой Хашем Гибов, Милхама. Почему-то Господь Бог здесь называется Гибор Мильхама, то есть герои, в битве. С ушей Арим Рашехем повторяется седьмой стих. С ушей Арим Рашехем. С упитхай улам. Воево мелеха ковод. Миху за мелеха ковод. Хашем цвакот у мелеха ковод. Смотрите, два ответа на один и тот же вопрос. В восьмом стихе Бог назван узвы Гибор, это я поняла. Он назван Аз, Могучий. Гибор Мильхама он назван в, в восьмом стихе. В десятом стихе он назван Шем Цвакот Хумелеха кого Цела. Почему-то не присутствует здесь Гибор Мильхама. Есть несколько, несколько возможностей ответить, ответить на этот вопрос. Радак отвечает на этот вопрос таким образом. Почему Бог называется воином не только в этом, этом изморье, но и в других местах? Объясняет так. Э-э, до строительства храма, когда копчег находился, находился в Скинии, принято было, начинается это, собственно, с пустыни Синай, И продолжается тогда, когда когда уже была скиния в айр Когда есть война, что что несут перед, собственно, ковчег. ковчег. Есть спор, что в этом ковчеге было. Целые скрижали, разбитые скрижали. Как бы то ни было, вот этот э, Рона Кодеш с тем, что в в нем находится, идет на поле боя. И поэтому, и поэтому Господь Бог здесь называется Гибор Мильхама Объясняет нам э, Радак, я очень коротко здесь только вам покажу. גיבור Мильхама. ועמר, אלה התאר, שהאר, במלחמה, Он с ними выступал на войну, и благодаря ему одерживали победы в войнах. Правда? Чистая правда. Почему? Да потому что все это войны Господни. Не было у нас никаких завоевательных войн. Это всегда были войны в исполнении воли и воли Господа Бога. Это те войны, которые, кстати, вел Давид успешно. Те войны, которые вели и до него, скажем, но не столь успешно. Собственно, если вы посмотрите, если вы посмотрите историю историю книги книги судей, если вы посмотрите начало начало книги Шмуэля, вы увидите очень интересную. История, э, которую мы с вами наверняка-наверняка знаем, и вы мне поможете. Есть война с Плештин. Битва очень серьезная. Это при, при судье, который был одновременно первосвященником, и звали его Эли. Был он судьей, пророком, первосвященником. Несколько функций в одном человеке. Нам рассказана следующая история. Взяли на поле боя ковчег, будучи уверенными, что победа будет. Интересно описывается реакция Плештим, когда они узнают, что встан Стан прибыл, прибыл Ковчег. Плештим уверены в том, что, что победят, собственно, евреи, а им ничего, ничего хорошего не светит. Но все-таки они пойдут в бой, потому что просто бежать с поля боя, это еще больше и больший позор, чем на поле боя погиб. Мы видим странную историю. Евреи убеждены в том, что, что они одержат победу. Почему? Потому что на поле боя ковчег. Плечтим уверены в том, что на поле боя Бог, э, Бог евреев, и вне всякого сомнения евреи одержат победу. Помните эту историю? В чем проблема? Потому что и евреи в тот конкретный момент, и Плештим в тот конкретный момент относятся к ковчегу как к чему? К вне всякого сомнения, как кидом. Евреи же допускают фатальную ошибку. Они считают, неважно на каком мы уровне, как мы себя ведем, исполняемый митцвод, неисполняемый митцвод, исполняем волю Бога, не исполняем волю Бога. Есть у нас серьезная сейчас битва, и если мы принесем туда ковчег, то волей и неволей, простите за неприличное выражение, Господь Бог нас спасет. Это действительно близко к язычеству. То есть считать, что если я сделаю что-то, Халила, у Господа Бога не будет выбора, и Он меня обязательно спасет. Это очень близко к язычеству. Это очень опасная вещь. И вот когда евреи уверены в победе, благодаря ковчегу, и Плештим уверены в поражении своем из-за ковчега, Плештим одерживают победу и захватывают в плен Ковчега. Вот отсюда начинается интереснейшая история. Плештим достаточно быстро поймут, что они не победу одерживают, А что-то совершенно другое. Вы помните, что страдает все места, куда ковчег прибывает. Совершенно верно. Переходное знамя, то есть переходной ковчег, которые пытаются из города в город, лишь бы бы избавиться, потому что мор. Нельзя, Нельзя это выдержать. А начинается это, правда, с очень интересной истории, совершенно комичной когда ковчег доставляют в храм идола, кто там происходит, то есть доставляют в храм идола, чтобы сказать, наш бог Халила одержал победу над вашим богом. Но что-то, что-то там происходит, совершенно удивительные вещи, после, которые, после которых начинают передавать ковчег из города в город, только подальше. И, наконец... Берут повозку новую с коровами, на которых никогда не пахали. Запрягают в эту повозку, кладут золотые подарки. Есть там, там мышки, совершенно верно. Есть там мыши, есть там вещи, еще и более и симпатичные и вещи, вещи, простите. Значит, на самом деле, деле плештим делают изображение вот тех... Вот тех бед, от которых, вот э, тех поражений, от которых они страдали. Это, простите, мыши, это еще одна забавная болезнь, не про нас будет сказано, они делают изображения. Кстати, язычники и по сей день делают изображение болезней и органов, пораженных этими этими болезнями. Никогда не не видели Я к моему колоссальному сожалению Немножко немножко видела Но в раннем детстве Э, э, У христиан, я не знаю У всех ли, у православных определенно По-моему у католиков больше Есть восковое Изображение э, Органа Который который страдает э, От какой-то болезни То бишь идет человек молиться В определенных местах об исцелении он несет с собой восковую ножку маленькую, восковую ручку маленькую, восковую головку маленькую я с тобой согласна но Плештин делают то же самое правда они не из воска они из золота свою болезнь и мышей мы помним с вами прибывает по воска Бетчемеш и уже тогда Плештим смотрит со стороны, что будет происходить. Там происходит масса чудес. Как эта телега приходит, бэч, э, что, 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 что там происходит. И видят они страшную, э, <свят> интересную вещь. Э, Плештим вроде бы уже начинают понимать на, свое, на их уровне, что, что произошло на поле боя, что произошло после того. А евреи, когда они видят вот этот, вот этот ковчег на полоске, первое, что они делают, это хотят проверить, как это называется в магазине, сфера лай, да? Проверить, все ли цело там внутри. И начинается бедствие в Бэдшемеше, начинается поражение в Бэдшемеше. Потому что это явно недосты. От радости великой, вот наконец-то нам вернули. Нужно убедиться, все ли в целости и, в целости, и в сохранности. Вся вот эта история, связанная с ковчегом, она, она очень интересная. Почему это было что Это очень интересная вещь. Смотри, есть, руб... есть какие-то границы, есть какие-то пределы. И мы с тобой знаем впоследствии. Помнишь, э, порядок, прости меня, намного раньше знаем. Каким образом, когда 40 лет двигались по пустыне, на самом деле 38, неважно, каким образом переносили переносной храм? Каким образом мешкан? им входили, собирали то, что нужно было собрать, и закрывали. Кстати, в Торе четко написано, каким образом, что каким образом расстилали, расстилали вот этот покров, что плали внутрь, каким образом закрывали, что на него, только после этого имели право леви им войти и переносить. Смотри, тот, кто не является леви, не имел права нести. Тот, кто не является коген, не имел права укрывать и не имел права видеть это в непокрытом виде. И сказано в Торе, напрямую есть Мецва, обращенная к коганин, готовить все перед тем, как придут левиим, им, почему? Что будет, если увидят? Смерть. На месте. То есть на самом деле, если вам дороги ваши родственники, а коганин и им это определенно, определенно родственники, то есть, чтобы они не пострадали, они не погибли, вы должны делать то-то, то-то, то-то. Кстати, там же в мешкан и впоследствии в храме есть опять же места, где имеют право быть только Коганим, только Левиим и Коганим. Есть места, где имеют право быть Исраилим при определенных условиях. Соблюдение чистоты и так далее и тому подобное. Всегда, когда нарушаются вот эти границы, когда человек говорит, ну ладно, и так пройдет, не проходит. В храме это определенно не проходит. Мы знаем, что и в мешкане тоже очень даже не проходит. О чем мы с вами говорим? Жизнь Говорит, а? В жизни не проходит, просто кажется, что в жизни, в жизни это тоже не проходит, но, но у нас кажется. постоянно есть отсрочка. У нас нет вот этого немедленного ответа. Нарушил границу, получил и получил то-то, то-то. Нарушил границу, и вроде бы все в полном порядке. Нет, не так. Совершенно верно. То есть на уровне души ответ есть, но мы его не чувствуем, мы его не видим. Когда этот ответ получит, мы получим в понятном нам виде, трудно, трудно сказать может быть, заранее. Может
1: быть,
0: а может после смерти. Быть, а
1: может, выросли, вы может, быть ошибки, значит, может,
0: может быть. Может быть. Ну, тут вот какой какой интересный момент. В одном стихе, в восьмом стихе, Бог называется героем битвы. В десятом стихе он только Ашем Цвакот. Ашем Цвакот объясняет объясняет нам Радак, потому что, когда Ковчег уже будет находиться в кодышах, кодыш в храме, его уже на войну не вынесут. И он там будет находиться постоянно. И поэтому не нужно говорить о том, что Господь герой, герой битвы. То есть, проще говоря, есть два разных периода. Есть период вот этой нестабильности, непостоянства, когда ковчег либо переносят в пустыне, либо он находится в спине. Есть период постоянства, это храм, когда ковчег оттуда вынесен не будет. Хотя вы наверняка помните также очень интересную деталь, которую стоит, стоит напомнить. Цефер задает такой вопрос. Вот ковчег внесли в кодыша кодыши. Шесты, на которых ковчег переносят, из колец нельзя вынимать. Эти шесты должны оставаться В своих своих кольцах. И, собственно, они выступают, эти шесты. Вроде бы, естественно, было бы шесты убрать, и тогда завеса будет ровненько висеть. Шесты остаются на месте, и они выдвинуты вперед, они выдвигают завесу. Из кодыша кодыши, собственно, вперед. спрашивается, зачем? В цифрах дает несколько... Несколько интересных ответов. Один из этих ответов такой. Они всегда должны быть в кольцах. Если придется выносить ковчег, чтобы не нужно было, простите, хватать в охапку. Хас выхалило, потому что у человека есть, есть такая есть такая проблема. Кстати, она постоянно связана с ковчегом. Помните, когда Давид будет перевозить ковчег в Иерусалим? И покажется покажется людям, которые из лучших побуждений э, идут рядом э, с вот этой полоской. Э, Почему полоска? Потому что вроде бы вспомнили вот этот опыт опыт Плештим. Кому-то покажется, что ковчег несколько съехал в сторону. Что нужно сделать? Подхватить? Поддержать? Это проблема. Это проблема. То бишь, когда мы видим в ковчеге, Какой-то предмет материальный проблема. Когда мы видим в ковчеге какой-то объект, от которого, собственно, который гарантирует нам что-то, вторая проблема, то бишь, это два два полюса. Видеть в ковчеге что-то, что нужно поддерживать. Значит, есть стол, есть стула, есть морковчек. Одно и то же, да? Хасвахалева. Или есть ковчег, на который можно понадеяться. Второй полюс тоже, тоже проблематичный. И то, и то, и, то, и то достаточно страшно. То, о чем говорит Радак, что будет период, когда Господь Бог будет выступать как Борн Хама, а есть период, когда Он будет выступать только в качестве Ашем Цукот. Почему? Потому что все воинства... Израиля будут приходить в храм и приносить жертвы только в храме. Удиви- удиви- удивительный момент. Ашем говорит о том, что он является господином воинств вышних и господином воинств нижних. Без войны. А сначала нам говорили война. Есть разные периоды. И тот, и другой период связан со строительством храма и с храмом. Мы, когда мы читаем с вами последних пророков, мы знаем, что после войн, не про нас будет сказано, будет период мира, в который Господь Бог не должен будет проявлять себя в качестве Ашем Гибог Мильхана, но он вне всякого сомнения будет а всем вот, вот это его власть вот это его царство не признанное всеми то есть, на самом деле Господь сейчас является царем только его мы признаем то что мы с вами делали в Рождества когда придет Мужчина совершенно очевидным для всех станет что Господь Бог является, является царем это да <говорили> Пожалуйста. Насчет а того, что две крайности, поприятнее, я просто хотела хотеть, как бы, мне кажется, что это похоже. А, а... Мне просто интересно, На хуй. Обещание, как бы где правильно. Нахуй. Смотри, это очень-очень хорошо ты сказал. Я думала, что ты приведешь пример другой, еще более проблематичный. Котель. Один говорит, хм, и вообще какая-то наружная стена. О чем вообще речь идет? Другой говорит, вот как хм, подошел, <свеч> как притронулся. Все проблемы решаются. И то, и то неправда. И то, и то
1: неправда.
0: А записочку положил, а записочку положил вообще за.
1: Если, если
0: человек идет к котелю, потому что там он молится иначе, потому что за котелем есть, правда, оскверненное место нашего храма, но там будет и третий храм, и поэтому туда идти и молиться – За стеной, вне всякого сомнения. Не случайно, совершенно справедливо это называется стеной плача. Кстати, на Еврите это называется для того, чтобы никто никто не забыл, что это, собственно, это не стена стена храма, это наружная стена. Но это то, что осталось, и мы знаем, что святость пребывает там, и мы знаем, что за эту стену нам э, сейчас путь заказан. Боизрата будет там храм, и Боизрата при определенных условиях, и мы там будем. Если с этим я иду туда молиться, это великая вещь. Если я иду к котелю, э, Ашемишмор, ничего не соблюдая, и засовываю туда в какую-то, в какую-то щелочку, э, целую, целую грамоту, с требованиями по списку раз, два, три, четыре, пять. А потом эти записочки выгребают из кот или освобождая место для следующей партии. Если человек считает, что вот это ему помогает, это, это очень страшно. Это очень страшно. Cat- three, Куда иду? Не к, щелка, не к щелочке, чтобы туда записку засунуть. Ну почему? Ну, вот, ну да, ну сорок, понятно, если, цифра, по, если ну, цифра, Да, сорок вот, дней. Да, дней. Можно То и на кевер ходить, не можно не и к Куда можно ходить? Святое место это. Место святое, оскверненное, но святое. Угу. И если я иду туда, и на самом деле знаю, куда я иду, и знаю, что я туда бы из Раташем приду, когда там храм будет, а сейчас я не могу туда прийти, а сейчас храма нет. И я оплакиваю наше состояние. И я молюсь там. И молюсь, и я прошу помощи в моей какой-то конкретной беде. Совершенно Почему замечательно.
1: 40 дней не только Кто там. 40 дней там. не только, да, много, там. если 40 дней. Но откуда вы только в ходить
0: 40 дней. Нормально. Да. Можете ходить, если вам, если вам нравится кедр Шимона Цабик, пожалуйста. Если вам нравится кедр Шмуэля Нуби, пожалуйста. Дело в том, что это молитва 40-дневная, без пропусков. Вы хотите туда, хотите направо, хотите налево, хотите вперед? Милости просим. Ах, вот как это 40 Есть вот другие 40-дневные молитвы, когда ты вообще никуда не идешь. Ты зажигаешь свечу дома, и ты молишься. И ты упоминаешь заслуги какого-то великого праведника. И ты не выходя из своей комнаты, ты молишься 40 дней.
1: Ну, есть такой способ
0: есть такой способ а что он слышит везде нашу
1: молитву да, но я Ну, я я я по-разному прошу
0: я прошу по-разному он-то меня слышит всегда но вот как я прошу, так мне и отвечают если я говорю, ну ладно, ну слушай ну что тебе такой ответ я и получаю если я могу выложиться такой ответ я получу ведь на самом деле, смотрите, вот эти сорокодневные молитвы, mm-hmm. это та лестница, которая ведет вверх. Даже дело не в том, получу я то, о чем я прошу, Сам или не получу. получу
1: я. Я что-то получила, год, я не могу, если я получила
0: что-то, не то, что просила, но получила. А вне всякого, самому мной. Значит, получить. У меня есть одна, у меня есть поняла, моя знакомая, получила. которая рассказывает совершенно замечательный, замечательный анекдот, который Рахель слышала уже несколько раз, но я его воспроизведу все-таки с ее помощью, или, или уж как получится. Мне это очень нравится. Помните, как она рассказывала? Девочка долго и упорно молилась, чтобы ей купили велосипед. И все знают об этом, что она долго и упорно молилась, она хочет велосипед. Встретив ее, однажды спросили, ну что, ты получила ответ? Она сказала, да. Где же твой велосипед? Это и ответ, велосипеда нет. Кстати говоря, услышать этот ответ, это удивительная штука. Это когда ты знаешь, что ты молишься искренне и настойчиво. Смотри, услышать анекдот анекдот милый, но на самом деле он он очень хороший. Отрицательный ответ тоже ответ. Кстати говоря, это надо понимать. Категория – это ответ на молитву. И когда Еще ты можешь вижу. этот отрицательный ответ принять, это значит, что твоя молитва была «ох, как ненапрасная». «Ох, как ненапрасная». Ты понял что-то. А как вы сказали, Нет, я, я, я получила, что-то получила, но явно я... не то, чего просила. Да, молитва,
1: меняет
0: молитва меняет твой подход к действительности, твой подход к, к самому себе, твой подход к тому, что тебе на самом деле нужно. А, а где ошибка? Ты меняешься. И, кстати говоря, вот эти перемены, которые в человеке происходят, иногда намного более ценными являются, чем если бы я получила ответ на конкретную-конкретную на просьбу. То есть вполне возможно, что на каком-то этапе я начинаю понимать, что нужно-то мне что-то совершенно другое. То мне нужно, что я прошу нужно но, но путь к этому нужно было ладно. еще это Ладно, understand. ладно. Нет, я то, что я прошу, не нужно. Конечно. Ладно. Будет просить... <сп líng> тоже будет просить то, чего ему э. не нужно. А нет. мы, это, де- мы не... это делаем достаточно часто. <с geil> но нет, но мы не знаем, какой это будет. Я простите, я простите, совсем совсем перехожу на банальные примеры, но я все-таки, все-таки, все-таки я приведу. А делать нечего. Есть несколько любопытнейших документальных фильмов о том, что происходит с людьми, которые выиграли в лотерею крупные суммы. Любопытно э, то, что я видела. Ничего хорошего не происходит. А ведь, вне всякого сомнения, любой человек, который выиграл, это значит, что он по э, минимуму Купил один билет. А на самом деле из из того фильма, который я видела, люди покупали много лотерейных билетов. Покупая много лотерейных билетов, они вне всякого сомнения очень хотели выиграть. Наконец они получили желаемое выиграть. Миллионы
1: выиграли. И ничего хорошего.
0: Это парадоксальная, парадоксальная вещь. Оказывается, смотрите, поднимите, поднимите лапки, кто из нас не хочет выиграть, все хотят выиграть. Но кто, но кто знает, что будет, когда, когда это желание, желание исполнится? Кстати говоря, это, простите, ко многим, ко многим другим просьбам. Тоже относится. Человек хочет чего-то очень-очень-очень-очень без этого жить не могу. Получает. И оказывается, что? Странная история, оказывается. Все русские народные сказки кончаются свадьбой. А ведь на самом деле со свадьбы все начинается. Подумать об этом достаточно, достаточно сложная штука. То бишь мы называем, вот если будет у меня вот вот это, что будет, когда у тебя это будет? Работать придется. Заботиться о том, что ты там выпросил. Миллионы или чего еще. Оказывается, это ответственность. Оказывается, это опять требования к тебе предъявляются. Опять работа нужна с твоей стороны. А человеку кажется, вот когда будет вот так, да? Все. <Efendi> не кончится барухашем, не кончится. И никому, и никому, ни, и никому <baixo> не желаю, и никому не желаю, чтобы кончилось. Talkin- В этом-то вся штука. Смотрите, мы с вами начнем, ну, хотя бы капельку. Euh, восьмой мизмор. Один из... Очень-очень важных мезморов, как мы с вами увидим. Э, чем-то... Посмотрите немножко, как, как-то мы вот эти, вот эти мотивы уже где-то видели, какие-то отзывы. Начинается восьмой мезмор так. На менациях аль-хагитит мезмоглед Я скажу только два слова о э, вот этих заголовках. Менацеях – это управитель управитель хора, или на самом деле человек, который отвечает за исполнение вот этого конкретного конкретного мизмора. Это исполнялось в храме, как вы знаете, э, исполнялось левитами. У каждого, у каждого мизмора или у каждой группы мизморов есть свой напев, своя какая-то конкретная определенная мелодия. Если вы, может быть, слышали когда-нибудь. Кто-нибудь слышал, как читают Тели. То есть не как бубнят ты, ты или а как читают Тели. Слышали? Никогда не слышали? Очень здорово. Значит, у каждого есть свой, свой напев. У сефардов свой, у Йеменцев свой, у Ашкеназим свой. И, собственно, и внутри, скажем, тоже есть определенные разновидности. Но сейчас, собственно, на одном вот этом на одной вот этой мелодии читают все читают или от 1 до 150. Радак говорит, что изначально когда Давид, Давид составляет Теилим, и когда их исполняли в храме, были либо группы им на определенный, определенный напев, либо у каждого из них был свой какой-то, какой-то особый, особый напев. Мы сейчас этого не знаем. Что-то где-то до, до нас немножко немножко дошло, но не, не более этого. И посему Рада говорит, что все вот эти указания, то есть кому это передается для исполнения, этому управляющему, а Гитит, говорит Радак, говорит либо это название вот этого музыкального лада, либо это название музыкального инструмента, либо это указание на то, кто будет исполнять. Например, Радак говорит, что может быть это передавалось «Либней Овед Эдом Гагити», то есть это из левитов определенная группа, может быть это для них, для них предназначено. Может быть, говорит Радак, «Кшегая Давид бегат омро. Почему это «Алагитит»? «Гитит» это как «Гат», «Гат» это название, название города, где Давид оказался при очень трагических обстоятельствах, он говорит, что, что это может означать алагитин. Либо способ исполнения, либо кому это предназначается, либо музыкальный инструмент, либо, может быть, это указание на то, когда Давидом это было, было составлено. И теперь самое-самое важное. Ашема Дуней. מה אדיר שמחה בכולה ארץ אשר תנחוטה אל השמיים, господи, господи, наш господи, как могуте имя твое на земле, אשר תנחוטה אל השמיים, а тадже это как будто бы повторяется, афем элохейну, господь, наш господин на тот, кто поместил год. Э, это вещь интересная. Кто-то знает, что это слово означает? Как? Это великолепие. И что еще? Год э, вегадав. Гадав э, – это скорее, скорее сияние. Любопытная штука. Год – это соединение силы, э, силы и красоты. Это действительно великолепие. Действительно там присутствует значение, значение величия вне всякого самого. Что мы здесь видим? Э, величие имени Бога где? Где? Посмотрите еще раз. Величие имени Бехола Авец. а великолепие где? На небесах. Год э, достаточно часто э, является, является синонимом мальхут. Мальхут. Мальхуд. Год мальхутха. И сейчас говорят совсем в другом, э, в другом отношении. Действительно, это традиционное обращение к царю. Год мальхуто. Да? Ваше царское, царское величество.
1: На самом
0: деле это ваше царское великолепие. Есть такое, есть такое обращение. Совершенно верно. Теперь посмотрите, тут вещь достаточно интересно. Говорит Радак так: "Там то есть этот мизмор, это восхваление, это это прославление, это благодарение, э, благодарность по отношению к Богу и ципул Гвуротав и рассказ о его о его великих великих деяниях. И начинает он так: "Хашем Адоней, что хабу Адон кол Хабруин. Хашем Адонейну." Почему-то подчеркивается ты, Господин, не только для нас, но ты, Господин, для всего, для всех сотворенных. Маадир Шимхады Хола Ари, как мы могучее имя Твое на всей земле. Кмо Маадир Ата. Кишмо гу ве гушмо. Когда мы говорим о имени Господа Бога, нам это немножко трудно понять. На самом деле нет, нет разницы между именем Бога и Господом Бога. Почему? На самом деле все имена Господа Бога. Тура представляет собой имена Господа Бога от начала до конца. Все, что мы называем Его именем, а их бесчисленное множество, это Он. То есть на самом деле, так Он себя называет, для того, чтобы мы могли хоть каким-то образом э -э, приблизиться к Нему. Мы же, когда это делаем, совершаем массу ошибок, и все-таки, מה אדיר שימחה בכולה ארץ ודו ודו ימי זה, слово Шем означает имя. слово шем означает слава. шем это то как тебя называют и это ты. как могущественно твое имя. это раз. ומה אדיר בכולה ארץ רוצה לומר Гвуратха нир эд авиц. Интересно, интересно, сейчас поворот покажет нам вода. Твое могущество обнаруживается везде на Земле. А куда на самом деле, куда не посмотри. Это какие-то грандиозные, грандиозные явления. Это, не знаю, это, это море, это и про нас будет сказано, землетрясение, это наводнение, это извержение вулкана. Но с другой стороны, могущество Господа Бога проявляется и и в малом, только мы не не всегда это видим. То бишь, когда когда сталкиваемся с какими-то грозными явлениями природы, да, мы понимаем, кстати, мы говорим браху, мы понимаем, что это это проявляется могущество Господа Бога, оваль почему? почему, несмотря на, 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 то, что величие здесь обнаруживается, собственно, больше сила его, больше его могущества, больше его великолепия обнаруживается mm-hmm. в небесах. na 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 это удивительная штука. Земля мала по сравнению с небом. Проще говоря. Нам говорят, что Маадилшимха бехола авец Хотха алашамаим. Почему? Как человек смотрит. То, что находится, находится с ним в непосредственной близости. И не слишком грандиозно с его, с его точки зрения. Да, он отдает должное, да, это, да, это могущество. Но вот когда он видит и воспринимает какие-то вещи, которые на небе, которые в космосе, когда, когда мы узнаем с вами, что вселенная это не только не только до солнца, не только до луны, а вселенная, ой, есть такая галактика, сякая галактика, еще какая-то галактика. Кстати, я ни сном, ни духом этого не видела, но я знаю, что это грандиозно. Вот это, собственно, смотрите, вы наверняка обратили на это внимание. Когда человек испытывает душевные трепет от того, что он видит? Ну, когда? Когда? То есть ты можешь описать мне какое-то какое-то событие, когда когда ты действительно чувствовала потрясение совершенно верно, ты поднимаешь, ты смотришь на небо ты видишь грандиозность собственно вот вот этого творения, или когда человек оказывается, ну не знаю это настолько естественно если кому-то приходилось, мне нет подняться на вершину горы и посмотреть вниз вот она. А то, что мне точно приходилось, это совершенно замечательная вещь, это когда ты э, самолета, из иллюминатора видишь землю. Вот такое ощущение. Или когда ты из иллюминатора самолета видишь восход солнца. Совершенно незабываемые вещи. Вот тогда ты чувствуешь вот этот, вот этот восторг, тогда, тогда ты ощущаешь вот этот год. Где он? в грандиозном. Это небо или это какие-то явления, которые, в общем, выходят за рамки наших, нашей обыденной, обыденной жизни. Он продолжает радак и говорит дальше. таам лема адир шимха Есть другое объяснение, почему имя твое Могучее на земле это объяснение ты великолепие свое поместил и поместил на небесах вот удивительная удивительная штука тут есть действительно и впечатление невероятное, и в то же время опасность невероятная. Смотрите, как он объясняет. Все, что находится в нижнем мире, все, что находится в нашей земной реальности, управляется при посредстве высших каких-то, каких-то творений. И то, и другое творение, творение Господа Бога. Он говорит, «Киа арец бихлала, то есть вот эти высшие сферы, они управляют нашей, нашей земной действительностью. Когда мы знаем, что над всем этим стоит Господь Бог. И все это, солнце и луна и, и звезды и так далее, все это в его власти, все это его творение и мы испытываем на себе влияние вот этих его творений, которые находятся в высших сферах, вот тогда мы понимаем, что велико могущество Господа Бога на земле. Но тут есть опасность. Опасность заключается в том, что человек невольно начинает видеть, простите, Божество, Именно в этих этих великих творениях В солнце, в луне, в звездах В силах природы и так далее и тому подобное То бишь чувствовать Что если служители Господа Бога Столь могучи Каким могучим является Творец Это нормально, адекватное отношение к действительности То есть твое могущество на земле Потому что я вижу твое великолепие на небесах. Твою мощь невероятную на небесах. Это все все вот эти наши восторги, которые, кстати, я видела только на экране телевизора, но совершенно незабываемое впечатление от северного сияния. То есть дышать невозможно. Дышать невозможно совершенно невозможно. Это правда. Мне рассказала, мне рассказала моя моя знакомая, вот в в субботу мы, мы с ней разговаривали, она сказала, что северное сияние, там, где она видела, оно было красного цвета. Я стала ее расспрашивать, погоди с оттенками, без оттенков. Она мне объяснила, какие оттенки.
1: Красный,
0: mm-hmm. Красный свет. То, то, что, то, что я видела на экране телевизора, это невыносимая вещь. Это на самом деле в основном э, синий, голубой, зеленый, mm-hmm. что-то mm-hmm. вот этот
1: Невероятно. Невероятно. Mm-hmm когда есть цветовой спектр, mm. а допустим у нас она была просто такого бирюзового цвета, это какая-то вот полосочка, она все бежит, какая планета. То есть отношения.
0: А они разные, нет, нет, то, да. что, то что я видела, это было грандиозно. Листья, я, я поняла. Но я поняла.
1: Люди жители. А, а вы находитесь в интернетовом
0: сочинении? Нет такого,
1: оно Нет, нет оно на небе, а, а, видите, оно на небе.
0: Смотрите. Тот человек, который не умеет смотреть на небо наше, вне всякого сомнения и на северное сияние э, не будет смотреть. Может быть, даже более этого будет в обиде, что оно ему мешает спать. Э, Я это вполне-вполне могу себе представить. Не знаю, я с детства невероятно любила смотреть смотреть на небо. Смотреть, как облака движутся, и что они мне напоминают. Каким образом? Я знаю, что мы с мамой всегда смотрели. И что, и что, что, вот, что? вот это, совершенно верно. И животные, человеческие лица, города и так далее и тому подобное. Дело не в этом. Понимаете, какая штука. Да, действительно, человек привыкает. И то, что он привыкает, это наша защитная реакция. Потому что если я 24 часа в сутки, 30 дней в месяц и 365 дней в году буду, буду, простите, лежать от вас Я просто не сумею, не сумею функционировать. Но если человек больше не восторгается вообще и не видит вот эту грандиозность невероятную, кстати, я убеждена в том, Роман говорит такую вещь то когда человек э, изучает окружающий его мир, он убежден в этом. Почему? Я тоже убежден. Если он по- по-настоящему изучает, рано или поздно он придет к Творцу. То бишь изучая творение, наблюдая за творением, человек к Творцу должен, э, должен прийти. Но тут еще вот какой момент, если человек не утратил любознательности и видит то на, что он, то, на что он смотрит. Как правило, на нас впечатление в общем оказывает то, что мы видим в телескоп, да? то есть когда, когда увеличение. Но я хорошо помню, что на меня аналогичное воздействие было те немногие случаи, когда я смотрела в микроскоп. То бишь на самом деле и в макро, и в микро ты видишь величие Творца. Не всякого сомнения. То бишь, мне, честно говоря, мне кажется, что в микроскопе можно увидеть намного, намного больше. Намного Реже больше. Нет, смотри, я говорю о других других вещах. На нас впечатление оказывает грандиозное. И мы тогда говорим, велики деяния Господни, да? Но на самом деле, если бы мы с тобой сейчас хорошо рассмотрели под микроскопом каплю воды, и вот тут мы должны были бы сказать, велики твои деяния. Если бы если еще посмотреть, как функционирует любой организм, от самого простого до самого, до самого сложного, вот тут уж на самом деле только ахать и охать, я не знаю, как после этого анатомию изучать. Чудеса. Все построено на чуде на самом деле.
1: Как?
0: Ты знаешь, для, для меня, для меня это, честно говоря, загадка. То бишь нужно не на красоту обращать внимание, а нужно обращать внимание на то, как это интереснейшим образом устроено. Если, гляди, я не знаю, любила ты это или не любила, но мне, например, в свое время страшно нравилась биология в школе. Как устроена клетка? Неинтересно? Вас поняли.
1: Невероятно
0: интересно. Попробуй сделать что-то похудшее. А, вот эти, вот, то, что ты, это с... то, что ты сказала, это совершенно верно. Я приведу только один единственный мидраж, мы вернемся к этому восьмому мизмуру на следующей неделе. Есть, есть потрясающий мидраж, который э, э, во многих местах Бог называется Цур. Цур – это скала, Цур это, – это, это что-то могучее, это, за, это защита, это опора, это нерушимость и так далее. А Медраж говорит, что слово цур нужно читать цаяр. Написано «Эйн цурке элокейну», а мидраш говорит, а вы читаете читайте «Эйн цаярке элокейну». Есть, это, это действительно, что нет такого художника, как наш, как наш Бог. Это ты, это ты совершенно права. То есть, когда ты видишь эти закаты и рассветы, когда ты видишь цветок, когда ты видишь, э, а что что угодно на самом деле, вокруг вокруг себя э, э, остается только сказать «Энцайар Но последнюю сказку, которую я вам расскажу, я все-таки вам расскажу. Э, Не знаю, где-то года два тому назад, что ли? В музее Израиля в отделе, который я очень не любила, простите, современного искусства, была вещь, от которой я не могла совершенно оторваться. На громадном экране постоянно собственно, какая-то видео, видеоработа, ну уж куда там, современная, современная. Человек сделал невероятную вещь он отснял э, массу закатов и рассветов. И из этого великого множества закатов и рассветов составил, э, составил видеоряд. То есть я, я там приходила, остановилась. Оторваться невозможно было. Стоять можно было часами. Когда там сторож уходил, я захватывала его, его стул, потому как уже сил не было, не было снять. Там был, был еще один момент очень любопытный. но ну, смотрите, это было что-то запредельное. Самое, запредельное, вероятно, запредельное было название этой работы. Название этой работы было «Конец света» это да, 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 только закаты и рассветы это было составлено потрясающе красота невероятная действительно, да, да, причем мне не притронулся никто да, это только закаты и рассветы, которые выстроены, собственно, в один, в один ряд. Но Бару Ха-шем, что это есть и тогда, когда человек тоже
1: есть.
0: Да, 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 вы видели это. Это невероятно, это невероятно. Это цвета невероятные, это движение... Все время меняется. Менялось очень-очень постоянно. Вот это движение и, кстати, там э, э, были наложены за, э, закаты на рассветы, поэтому это впечатление вообще-то совершенно не такого не бывает. Невероятное, что? Это какой-то тасс, англичанин помнится мне. Вот, но с, с черным английским юмором. Не знаю. Но красота невероятная. Человеками. Там какие-то птицы пролетают, но, но это и максимум. Всего вам доброго.